0: Você está ouvindo o podcast Brasil... A sua dose diária de motivação. Na semana passada, contei uma história sobre um colega... Que surgiu como líder por acaso... Mas aí eu comecei a refletir sobre outros tipos de trabalhos... Não só o de vendas de rua... Mas aqueles de escritório, sabe? O pessoal interno que trabalha no back-office nas profundezas, fazendo o trabalho sujo para que possa ser viável o trabalho das equipes de fora dos vendedores e outros todos nós temos nossos clientes internos todos somos clientes de alguém mas pense comigo hoje o mundo passa por mudanças constantes e as empresas que não se planejam ou não inovam acabam por ter que se adaptar às suas concorrentes e com isso acabam gastando os esforços em tentativas para tirar o atraso ou obter um resultado bom momentâneo. O que acaba ocorrendo nesse caso é que nem sempre esse esforço vale a pena. Acaba se gastando demais em investimentos por um departamento e os outros departamentos colhem os lucros ou prejuízos. Mas o que quero falar não é sobre isso, mas algo que as empresas quase sempre fazem é premiar o colaborador exemplo ou esforçado com o cargo de chefia. Sim, foi o que eu contei semana passada. Mas o caso aqui, eu posso contar mais algumas coisas. Sabe, para cortar custos, mandam embora às vezes um gerente competente e promovem esse outro colaborador, para que ganhe menos que o gerente. E com uma responsabilidade um pouco maior. Porque além de cuidar e liderar a equipe, ele tem que gerar resultados maiores. O problema é que quando uma pessoa é promovida, ela recebe poderes. E poderes, meus amigos... Só é excelente na mão de pessoas excelentes. Diz um proférbio oriental, não sei se é chinês, tailandês, sei lá, sei que é daqueles lados lá. Quer conhecer uma pessoa? dele poder. Outros acrescentaram nessa frase o dinheiro e eu acrescento o vinho ou a pinga. Quer conhecer a pessoa na realidade? dele poder, dinheiro, que traz o poder. Ou em bebedio, que a pessoa pensa ter o poder, mas desperta o verdadeiro eu de seu ser interior e uma doença comum com os recém-promovidos é muito perigosa nas empresas ela se chama chefose aguda a equipe passa a se comportar como o Dr. Pimpolho icônica personagem da equipe chuchu beleza do rádio sim, pensa que tem poderes supremos e pode fazer de tudo e ainda ficar sentado na cadeira o cara manda a menina levar os sapatos dele para engraxar manda o outro escovar os seus dentes traz a comida aqui, diz o novo chefe enquanto assiste a filmes educativos, entre aspas, no seu novo computador. Mas notaram como conotei as frases com o verbo mandar, dar ordem? Isso é correto? Claro que não. Para se prevenir de uma chefose aguda, o profissional recém-promovido deve ter consciência das forças e fraquezas da sua equipe. E aí está a sua maior vantagem, porque ele veio de dentro. Ou seja, ele ou ela eram da equipe conhecem cada pessoa. Tudo bem que tem, às vezes, aqueles caras fechados e concentrados que não conheciam todo mundo tão bem assim, não é? E aí, vem uma outra doença que é causada em grupo. E é causada pela contaminação de pessoas ao seu redor e a amizade de algumas pessoas com outros da sua equipe. Chama panelinha. Ela tem a leve tendência de beneficiar aqueles que andam dentro dela. Ou seja... Todos que têm a mesma doença serão beneficiados. Sinistro, não é? Sabe aqueles filmes americanos que retratam os colegiais onde tem uma menina popular da escola e duas ou três de sua turma? E essas são as beneficiadas simplesmente por estarem ao seu lado ou por fazerem tudo o que a chefe quer? Pois é, aqui é bem essa situação mesmo. Só que aí temos uma clara diferença. Ela se tornou chefe de uma equipe, não o líder. O chefe manda o líder orienta e influencia as pessoas. E a pessoa que sofre de chefose aguda ainda corre um sério risco, o de perder a sua equipe, principalmente por causa da sua definição de líder, tipo Hitler. Mas se se der conta da sua condição, ainda há tempo de mudar. E mudar não é fraqueza. Mudar é aceitar o fato que existe algo que precisa ser melhorado. E sempre temos algo que precisamos melhorar. Até eu que sou bonzão tenho algo, é bem, talvez, tenho que refletir melhor sobre isso. Não encontro algo que eu tenha a melhorar, não. Claro que existem vários tipos de líder, mas não é isso que eu estou falando aqui. Agora, independentemente do seu ser interior, do seu verdadeiro eu, o promovido ou a promovida acaba por enfrentar um dilema, como se comportar. Ora, até sexta-feira eu era companheiro de equipe daquelas pessoas, e hoje, na segunda, sou o chefe chefe da sessão nós almoçávamos juntos e falávamos mal do nosso chefe, e agora, será que eles vão falar mal de mim, será que eles vão me chamar para almoçar e aí, se eu for, será que vão ficar sem assunto, o que, que eu faço o que, que eu digo, para onde eu vou eu almoço com outras pessoas do mesmo nível que eu o que será, sinceramente olha para as antigas amigas de trabalho dá um beijinho no ombro e manda elas lidarem com os recalques Sim, eu sei, é um dilema forte. Você se torna responsável por resultados dos outros, os seus, o da equipe, responde para um superior, tem pressão, estresse e não adianta ficar sentado na cadeira. Você tem novos desafios, precisa de um mentor, de um coach ou como iria desenvolver novas competências e quais são as competências que deve ter? Inteligência social é uma delas e ajuda bastante pois tem que saber lidar com pessoas da alta direção e pessoas que são subordinadas a você de uma forma que você seja entendido por todos. Ou seja, você deve interpretar e saber o que a sua liderança deseja em relação aos resultados, planejamento, cronograma, disponibilidade, KPIs e um monte de coisas que você deve aprender agora e passar para cada um da sua equipe essas informações de uma forma que todos possam entender o que precisa fazer e de uma maneira que possa engajá-los nas tarefas. Bora pro desafio? Feriadão de carnaval, nós ficamos cansados, não é? Pois é. Às vezes viajamos para descansar e a nossa casa fica uma bagunça. Aqui, a gente prefere voltar um dia antes por alguns motivos. Um seria para evitar o trânsito da volta, que não adiantou muito. Ou se o episódio anterior se não moveu. E o outro, porque conseguimos descansar mais durante a noite. Só que nem sempre é assim. Temos nossos afazeres, mercado por fazer, casa para limpar e arrumar, crianças para alimentar. É um desafio constante. Durante a manhã, a minha esposa me pediu para que eu pudesse pendurar os lençóis no varal. Fui colocar e enrolei um no pescoço. Estava colocando os prendedores de roupa na minha camisa para facilitar o trabalho. Ela olhou para mim naquela cena um pouco inusitada e disse, deixa que eu faço. Eu olhei e perguntei, por quê? E ela me disse que ela não faz brincando. Foi aí que eu respondi a frase que pode ficar para você hoje. Se tudo na vida fizermos a sério, ela não teria graça nenhuma. É necessário um pouco de brincadeira. No momento, termino meu texto com a Ana Clara sentada no meu colo, tocando flauta e o Samuel fazendo lição de casa. A senhora Siqueira está lá fora lavando o quintal. Quando voltar à tarde, terei as gravações pendentes e os exercícios a fazer. Vocês já sabem do meu desafio de 100 dias, não é? O meu programa Tardes. Pode ser que ele se estenda em relação aos exercícios. Mas para os podcasts diários, poderão terminar nos 100. E aí, eu te faço uma pergunta. Você gostaria de continuar ouvindo episódios do Coachcast? O que você poderia fazer para que a gente aqui, tanto o José Augusto, na edição o Danilo no site e eu na produção aqui de textos e de outras coisas nos, no, nos episódios o que vocês poderiam fazer para que nós continuássemos motivados a continuar gravando, editando e postando hoje nós temos uma quantidade de downloads e nós gostaríamos que essa quantidade de downloads aumentasse cerca de 5 vezes mais o que vocês poderiam fazer? vocês poderiam apresentar para alguns amigos cinco no mínimo e os fazer ouvir na marra nada escolha um episódio de um dia qualquer de um tema qualquer que abordamos aqui que poderá ir de encontro às necessidades desse seu amigo e fale para ele você precisa ouvir isso peça para ele comentar conosco e nos dê também você o feedback como uma evidência de que você cumpriu essa tarefa e aceitou o nosso desafio eu iniciei o desafio 100 dias para mim mas o podcast é para vocês para que eu possa ajudar embora remotamente aqueles que querem ajuda e aqueles que querem se transformar eu só consigo se você quiser e aí você pode entrar em contato pelo contato arroba coachcast.com.br ou procurar-nos nas redes sociais pelo coachcast.br tanto no facebook, instagram ou twitter se ainda você gosta do nosso podcast, faça uma avaliação de 5 estrelas no iTunes e mantenha-nos entre os novos e recomendados. Esse foi o Coachcast Vida do Coach, dia 40, com Paulinho Siqueira. Só faltam 60 dias, hein? A edição de áudio é de José Augusto e as artes do site são de Danilo Pastor. Um abraço, até amanhã e vamos juntos.